0: Le crédit immobilier a-t-il enrayé sa chute Les dernières annonces du Haut Comité de Stabilité Financière, le HCSF, sont-elles de nature à booster la machine et la production de crédits immobiliers. Réponse avec vous Laurent Grassin, bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. C'est vrai qu'avant même, il faut revenir un peu en arrière à cette réunion de lundi du HCSF, Bruno Le Maire avait éventé, on va dire un petit peu, ou en tout cas avait annoncé la couleur dans une interview aux parisiens Parisien. de dimanche.
1: Oui, il avait même complètement vendu la mèche. Alors est-ce que est cette, cette envie ou en tout cas ce sentiment d'urgence, de nécessité de parler sur le marché de l'immobilier dont tous les professionnels nous disent qu'il est en difficulté, en tout cas on a senti effectivement que le ministre de l'économie avait envie de, bah, de dire voilà que, que le gouvernement était à l'écoute des difficultés de ce marché. La dernière illustration, David, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est... Euh, on a parlé, alors bien sûr, difficulté des difficultés de, euh, des mises en chantier, des promoteurs, etc. Maintenant, on parle des notaires. Hein. Il faut savoir que ça commence à licencier dans certaines études notariales, d'autres sont en difficulté. Eh bah, bien oui, l'immobilier, c'est 57% euh, à peu près hein, de, de l'activité de des études notariales et ça coince même à ce niveau-là. Donc... On s'est peut-être dit au gouvernement qu'il fallait vraiment parler maintenant, communiquer un petit peu sur le sujet.
0: Donc le HCSF, le Haut Comité de Stabilité Financière, qui a annoncé différents aménagements pour tenter mm. de desserrer un petit peu les taux du crédit immobilier. On avait déjà, il y a le changement du calcul du taux d'usure, c'était en début d'année. Donc il y a des mesures qui sont ça c'est
1: Exactement ça, c'est un peu du, du, du touche par touche. Il y avait déjà eu aussi une série de, de petits ajustements, c'était à l'été. Et on avait eu effectivement là où ça coinçait pour le coup véritablement cette mensualisation du calcul du taux d'usure et non plus euh, sur le trimestre précédent, euh, qui a permis quand même euh, d'assouplir un petit peu tout ça. Il faut savoir qu'en décembre, on est passé euh, à plus de 6%, on est 6,11% pré, euh, précisément. Donc, en tout cas, ce critère-là n'est euh, plus un frein à l'emprunt immobilier et a permis déjà de faire un petit peu euh, bouger les lignes.
0: Ah, D'ailleurs, euh, pardon, mais hier, on a eu des chiffres. Pour ceux qui se demandaient jusqu'où la production, à la chute de la production de crédit, Aller, allée, si on est touché le fond de la piscine. C'est peut-être le cas, chiffre Banque de France hier, qui semble montrer oui. qu'un point bas peut-être aurait été atteint sur la production de crédit immobilier en France.
1: Oui, euh, 9,2 milliards de production de crédit sur le mois d'octobre. C'est la même chose qu'en oui. septembre. Et visiblement,
0: via les données. bas, c'est bas. Alors,
1: bas. via les données intermédiaires qu'on a aussi par, par la Banque de France, ce serait 9,8 milliards en novembre. Donc c'est pas encore complètement compilé. Mais effectivement, peut-être que le fond de la piscine se situait ouais. quelque part entre septembre et octobre et que ça remonte. Ce qu'il faut dire, David, effectivement, c'est que c'est bas. Euh, on pourrait être plutôt content que ça se stabilise et que ça remonte. Il faut savoir d'où on vient. Euh, en octobre 2022, c'était 16 milliards de production de crédit hors renégociation. Et je crois, de mémoire, par que le, par mois, bien sûr, en octobre. Et le pic, euh, c'était mai 2022 avec, je crois, plus de 25 milliards euh, d'euros de production de crédit. Donc on voit euh, le chemin euh, qu'il reste à faire. Et euh, on voit les
0: effets de la hausse de taux de la Banque Centrale Européenne. Et on voit
1: les effets, bien sûr, de la hausse de taux de la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que sur le mois de novembre, il y avait... Euh, et c'est peut-être ça aussi qui est un signal encourageant, on voit que ça remonte alors que les taux continuent un petit peu à progresser, les taux d'emprunt continuaient un petit peu à progresser, et a priori, les données de décembre semblent nous montrer que les taux se stabilisent. Donc on a vraiment cette phase de stabilisation du marché, à la fois sur les taux d'emprunt, sur la euh, production de crédit. Ce que nous montrent aussi certains courtiers, certains experts, c'est que même sur certaines banques, David, on recommence à avoir des taux à la baisse, euh, certains établissements reviennent sur le marché, donc euh, voilà, on se dit qu'effectivement, le plus dur est peut-être passé.
0: Bon, Et avec ces mesures, ces ajustements annoncés par euh, la Banque de France euh, lundi, est-ce que cette nature-là aussi a participé Oh, à la relance de la machine oui. euh, du crédit.
1: Oui, alors est-ce que c'est est -ce est de nature à participer La question est très bien posée. Oui, je pense que c'est de nature à participer.
0: Et de quelle ampleur que,
1: et, et Voilà, et de quelle ampleur On rappelle, il hein, y, a, y a quand même deux grands principes sur lesquels euh, finalement on n'est pas revenu, euh, quand bien même on nous appelle à plus. Et ça, on pourrait en parler, mais finalement, c'est de dire, finalement, à part quelques menus exceptions, on ne déroge pas sur la règle des 25 ans euh, maximum de durée d'emprunt. On va voir effectivement dans les mesures, même si vous en avez déjà parlé, qu'il y a, Petite dérogation, et on ne touche pas trop au euh, taux d'enseignement de 35% de taux d'effort. Donc, comment on fait on veut, si on ne veut pas toucher trop à ces règles bah On obtient ce que nous a fait le HCSF, c'est-à-dire que finalement, on dit 25, allez, 27 si vous avez. 27 ans. 27 ans. Si vous avez 10% du montant du prêt qui est consacré à des travaux de rénovation, donc voilà, ça, on peut se dire que ça, c'est de nature à diminuer un petit peu la mensualité et donc le taux d'endettement. On sort aussi les intérêts du prêt-relais, vous savez, ce prêt que vous faites quand vous passez d'un bien à un autre, là aussi, du calcul du taux d'endettement pour essayer de ne pas le taper plus vite. Au passage, on s'adresse au primo-accédant et au second-accédant sur ces deux mesures-là. Donc, c'est plutôt, plutôt, ça va plutôt dans le bon sens. Parmi les mesures, il y en a d'autres qui semble quand même plutôt, euh, euh, dont on se demande quel effet elles vont avoir, la possibilité notamment de faire réexaminer sa demande de crédit. Alors ça, on pourrait se dire, bon, bah, c'est super, euh, ça peut être très bien, mais si vous êtes, euh, David, en train de vouloir acheter une maison, euh, si on vous dit six mois après, finalement, vous auriez pu avoir ce crédit. Oui, mais le bien n'est plus là. Oui, voilà, exactement. Et puis, euh, la, la, la dernière aussi, c'était cette possibilité, vous savez, qu'on qu les banques de déroger sur 20% oui. des dossiers qu'elles examinent, de déroger à ces conditions, parce qu'elles considèrent qu'il y a des éléments qui sont de nature. Euh, et là, elles... Pareil, elles, euh, elles, elles, si elles dépassent ce, ce, cette dérogation de 20%, elle ce sera évalué sur le trimestre et non plus sur le mois. Donc elles pourront, voilà, j'ai fait admettons 21%, je fais un petit peu moins les trimestres précédents et ça passe. Ce qu'on peut dire sur cette mesure, c'est que pour le moment les banques sont plutôt prudentes hein, puisqu'on est à 14% au troisième trimestre de dérogation.
0: Donc, donc le plafond n'est pas atteint. Le
1: plafond n'est pas atteint, ce que faisait d'ailleurs remarquer le HCSF.
0: Bon, au final, euh, le sentiment qui prédomine, Laurent, notamment quand on écoute les professionnels du secteur, oui. qui ont été nombreux à réagir, c'est la déception.
1: Oui, voilà, réaction est assez euh, peu surprenante. Euh, on le voit bien, on l'a dit, ce sont des ajustements. On peut aussi se poser des questions sur chacune des mesures. Euh, même euh, David, le, 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 comment dire, de passer de 25 à 27 quand on a 10% pour des travaux. Encore, alors on se dit, bah ok, mais très bien, mais pareil, allons jusqu'au bout de la logique, quand on rentre dans le détail, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand j'acquire le bien, euh, j'ai avec moi un artisan qui va me faire m'estiver, qui va pouvoir me faire un devis assez précis, que je vais pouvoir se mettre, euh, soumettre à ma banque. Waouh, c'est pas forcément ouais. euh, pas forcément très simple. Donc euh, des mesures qui vont plutôt dans le bon sens, on a le sentiment qu'effectivement le plus dur est passé. Après euh, il y a encore euh les banques faisaient remarquer que, oui, il y avait moins de production de crédit. Certes, à un moment, les banques étaient en marge négative. Donc, c'était quand même compliqué, effectivement, le temps que la hausse des taux soit digérée de se repositionner. Après, il y a aussi une baisse de la demande. Ça passera aussi par l'ajustement à la baisse des les prix de l'immobilier. Voilà. Et ça s'ajuste tout doucement. Et ça s'ajuste tout doucement. Donc, ça va redémarrer tout doucement. Je pense que, finalement, c'est un petit peu le message de, de ce début, de cette fin d'année 2023, ce qu'on verra sans doute début 2024.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Bourson. Merci.
1: Merci. David.